0: 总是会把太幽默面对人生。你现在收听到的是老田为你带来的吐槽 talk show。这两天是不是有很多的单身男同事们就感觉有些萎靡不振啊？跟你们说，不要着急，这个病呢，可能等林志玲结完婚以后你会好了。我有个朋友啊，林志玲的死忠粉，死忠到什么地步啊？就是没事溜达上个厕所。都要用林志玲的导航。前两天，林志玲播出他，她说她心，她要结婚了，当时她就心碎了。我就劝她，我说林志玲结婚呢，没有办法，你看都四十多岁了，你也不去追她，你说她、嗯、等到你了，她伤心了呀。你就想想这件事情，不能怪林志玲，跟林志玲一点关系都没有，就怪你，你个渣男，你知道吗？啊！我还就自己我喜欢他，我为什么我就变成渣男了？我也碰不到他呀，你知道吗？那是你的女神，对吧？你知道你碰不到他，你就应该膜拜他结婚了，你应该送祝福你，而不是在这里心碎，你知道吗？我就是不行，我受不了，我现在我再也不听林志玲了，我要把我的导航换成郭德纲。<笑>我说这人你是不是有病啊？其实那天林志玲结婚了，我是。抱有很大的祝福的心理啊！作为老天来说，我也很喜欢林志玲，尤其林志玲那个站起来，哈哈非常的嗲。因为林志玲给我们的印象啊，就一直很高啊，而且说话那个也比较嗲。但是我们作为心目当中，我们去看啊，就包括江苏卫视那个春晚，简直就是林志玲举办的嘛，那这林志玲的专场演唱会啊，那是，对吧？整场江苏卫视的一个跨年演跨年晚会啊对，林志玲穿插到整场。各位朋友们，有些时候我就觉得林志玲就是做到这样的一个程度了，她还非常的努力。当然了，到45岁了，她也终于把自己嫁出去了。我们真的应该祝福你。去想想，如果她到60岁还没有结婚，那个时候啊。但是我们从另一个角度去讲啊，林志玲结婚确实是给予她自己，包括给予很多人都有一个很大的支持和扶持。你说为什么呢？就是包括林志玲，至少在这个时候结婚了，她就再也。不用去每次要花时间去让自己变年轻了吗？终于可以放开胆子了，哎呀，我就坐着轮椅给你慢慢变老是吧？慢慢摇。其实这个人生呢，跟各位来讲，不管你在什么时候遇到了你的真爱，我觉得都是应该送祝福的，对不对？包括这两天老替忙的也是死去活来的，每天晚上也没怎么看新闻。其实我每天我都会比较关注新闻的，每天就在看新闻。然后这两天呢，突然有个朋友跟我说了，哎，林志玲结婚了。我当时我觉得，哎，特别诧异。我弟弟，因为那时候我还不知道林志玲结婚了，对吧？然后我也不知道我这个朋友他心碎，就是因为我知道了这件事情，我才就给他打电话，我说你到底怎么回事？结果那个在那崩溃的是吧？我就是那天无意中啊，我也在忙啊，我那个朋友也是在那看那个东西，就因为我跟一个朋友合伙开了一个录音棚嘛，我俩在那装修，在那干活，特别累。他那天在上网就看到了，哎。林志玲结婚了，我说什么？林志玲结婚了啊？跟谁？然后他说新郎是那个什么叫做黑泽良平。我说是是什么？怎么跟良平结婚了？其实我一开始以为是陕西人，你知道吗？哎，良平。良平结婚了。人家说是日本人，叫黑泽良平。我说哦，我以为那个什么，那个林志玲可能是感觉到不用再保养了，需要吃了，就嫁了一个陕西人啊。其实我真的我仔细分析了一下啊，可能这个黑泽良平娶林志玲啊，他的目的是什么？然后我想明白了，可能也就是只是图一个导航方便，是吧？各位朋友，你去想啊啊，咱们哥哥们啊，行走在马路上，正开着车呢，咔咔咔咔开，前方左转都是自己的老婆的名字，是不是边开会边崩溃，是吧？但是也不一定啊，你去看看日本人娶了林志玲做老婆，但是至少在日本那边没有是吧？林志玲的导航，哎，这不用崩溃了是吧？<笑>咱们试想一下啊，如果有一天，比如说真的就是婚后，可能会总有人。啊，比如说有些渣男嘛，他们会出轨或者干什么这些事情啊，偶尔会啊出去偷着背着老婆干点什么坏事什么的，是吧？正开着车呢啊，然后旁边搭着是你心约那个妹子，正开着车美美的，前方路口左转，然后突然发现是自我自己老婆的声音，那那感觉是吧？容易<笑>引起交通事故，知道吧？所以这件事情就很让人值得深思啊、哦！哎，原来林志玲。嫁给一个日本人可能才是标配啊，是不是？各位朋友，你去想想，如果你是娶林志玲那个男人，如果你开着车，如果放着个导航不是林志玲的声音，你会不会死的很惨？咱们自己去想一下啊，对不对？这就是名人效应嘛。但是我们仔细来分享一下啊，就是我通过林志玲结婚以后，我就发现了一个问题，什么问题？你看大 S 结婚了，新郎不是周渝民。林心蕾结婚了，新郎不是朱孝天；许若萱结婚了，新郎不是吴建豪；林志玲也结婚了，新郎不是言承旭啊！<笑>各位朋友，咱们仔细推敲一下，这个组合是什么组合 ？F 4曾经是我们小时候最羡慕、然后最崇敬的一个组合，帅气逼人。结果长大了以后，谁知道他们长成悲剧了呢？<笑>想想都心酸，这个组合真的。你喜欢的人就不会和你在一起。<音乐>各位亲爱的听众朋友们啊！首先非常感谢给老 T 赞助呃打赏的听众朋友啊，第一名是零，第二名是玉米新烟斗，第三名是宝牙。本期节目是以上三位听众朋友友情赞助播出的。说句实话，这期那个赞助的是有点水分的，因为这期赞助的前三名加起来不如前面几期的第三名多。今天我在选拔、哦、我说今天前三的小宝座应该怎么选拔呢？然后我一打开，我震惊了，你知道吗？我一打开我那赞赏的列表，当时我都吓坏了，我说是不是我的号被盗了呀？<笑>都是一块两块三块一块两块三块一块两块三块，我说这可怎么选呀？然后我就在想，我说本期节目没有赞助前三的，但也不行啊，但是我总得说出三个来吧，就矮子里拔大个，我就一个,个个挑，一个个挑，终于挑出来这三个啊，加起来。说句实话，不到十五十五块钱，了。然后心酸的要死啊！各位朋友我不知道为什么啊，最近你们都不打赏了。然、啊、后我现在我看我的公众号，你知道吗？就特别难受。你看现在很多的人，对不对？在那儿发个朋友圈，他们都愿意发。你看，像我现在都感觉自己发不了了。我现在不仅仅说朋友圈不发了，我连公众号我都懒得发了。你知看。我每天憋足了劲儿，我在想啊，公众号写点文章，发点东西什么，有听众给我打赏。最近真的，听众你们都走了吗？你们是不是都离我而去了，还是怎么回事你要觉得我不好，我可以改，知道吗？可以直接跟老 T 说啊，老 T 可以帮你们，是吧？帮你们，把我自己变得更加优秀。现在不得不说啊，现在科技真是发达了。我就现在足不出户，就被千里以外的陌生人气到脑壳疼，你知道吗？<笑>你说啊，现在我的好多朋友啊，就很久也像我一样都不发朋友圈，就是偶尔发一次呢，就是什么录取通知书啊，那个练出了腹肌，然后那个收到了 offer， 那个成功成功晋升了经理啊，有的人呢买了好车，买了好房，啊，感觉啊，就那种大家好像都不闷声发大财。就大家不说话，都在默默努力，然后一鸣惊人。我也不知道咋回事儿，我非常害怕。然后这件事情，我也就默默的，我跑到了一鸣什么酸奶吧，我就喝了杯酸奶，发个朋友圈儿啊。你们一鸣惊人，还不能让我一鸣酸奶吗？对不对？我这种强行，只是我觉得他应该给我个广告费啥的。要不是这个段子，他们有谐音，我真的不会用的。那天我终于发现了，我为什么不发朋友圈？那是因为我每天呀，所有的事情都太单一。没有什么事情，所以说就没什么可发的嘛。你可以看看最近老提发朋友圈，他非常的勤快啊，今天发一个，明天发一个，今天干到什么程度，明天干到什么程度。比如我那小录音棚，最后干到最后了，每天都是、呃、有更新上去啊，各位朋友都能看到。所以说在这里呢，我还是很欣慰的，至少在这里呢，我每天可以给大家录首歌，是吧？给大家看一看，然后可以录,录个节目，让大家做做直播，然后都可以啊。大家有时候也可以来我录音棚玩玩。我就发现我我的朋友圈以后从此再也不会寂寞，各位朋友。你们也看我朋友圈，点赞一下啊！但是我突然发现一个问题，就是这两天不管我发什么，好像朋友圈的这个动静也不是很大了。哎，我就想了一下，我的朋友圈里有这么多高中生吗？都是毕业出去放假了，都开始出去浪了吗？都，对不对？那我的生命当中也不可能全都是朋友吧？全都是这些小朋友？也有很多上班的人。哎，这到底是怎么回事呢？这几天我的节目全都被下架了吗？还是大家都不听了呢？就让我感产产生了深深深的怀疑啊！呃，不过呢，最近我又听到一个风声啊，我的一个听众，忠实听众，他叫小曼。然后那天我们在群里啊，就是专门我有个江浙沪的聊天群，然后有个人给我发了一个，说是你们不觉得“曼”这个字很有女人味吗？比如说像曼玲啊、曼玉啊、曼春是吧？然后。这个我们那个群友叫小曼，就包括老 T 这个现在吐槽 Talk Show 的 logo 也是这个小曼设计的，但是这个 logo 设计的很有她的味道啊，就是很有他自己的设计方案，就是按照他的脸设计的比较圆啊。然后当时我就说啊，就是小曼这个脸是吧，确实是一个女人的标榜是吧，脸大屁股大还能生孩子啊，生儿子是吧？屁股。她那天说、哎：“老 T 你是在夸我吗？”我说：“我绝对是在夸你，你知道不知道？”呵呵呵但是我就觉得这个慢真的有女人味儿吗？然后我就仔细想想，我的童年不是也有慢吗？奥特曼不是慢吗？<笑>奥特曼有女人味儿吗？哎，奥特曼有，如果有女人味儿的话，那我们童年不是就被毁掉了吗？<笑>其实最近我也很难受嘛，就是因为最近压力也特别大，包括闹这个棚子，现在怎么说呢，也是。啊，费尽了很多周折，然后我们俩其实都没钱，都穷的已经，怎么说呢，都已经真的不能糊口了。然后我们俩是为了梦想啊，他要唱歌什么，他要那那个什么，我要做节目，说所以说搭了这么一个棚子，因为为了这个锦衣缩食，然后也没有办法，说是说搭的特别好嘛。然后包括付了房租呀，然后再买这些材料呀，就找找工人去做这件事情。然后突然发现能省则省嘛，省能省就省，最后突然发现。搭出来一个怎么说呢，就是半成品啊，然后自己节省那个工时嘛，也不需让让别人贴了是吧？就我俩自己去贴，买的那个材料都是便宜的，所以说就特别痛苦。然后我俩就想了，是不是慢慢慢慢去好起来嘛？如果要好起来就闹，然后好不起来呢？我们俩第一个问题不是说想让这个录音棚更好，而是想着，哎呀，这个家伙要拆的时候该怎么办呢<笑>？因为<笑>要给我们的时间不多了，所以说各位朋友，时间可以过来玩一下啊，支持一下老天。然后最近我就感觉就是有些不顺了吧，就是感觉生活当中很有很多的事让人特别难受啊。然后很多的朋友也劝我，哎，老天，你就相信吧，有些事情就是好事多磨。我就信你个大头鬼，我现在我都快磨成真了，好事去哪儿了呢？对不对？前两天就特别有意思啊！人说话就不能有什么口误，就是人家忙了嘛，就很容易出现一些口误的问题。那天那个快递小哥让我取快递啊，然后哎，你的快递到了，麻烦来取一下。我当时我说我没有时间，我那时候正忙着嘛，贴东西。然后我说我哎，我没有时间啊，小哥，你帮我放鸟巢吧。其实那个东西叫蜂巢吧，啊，就蜂巢。当时一说秃秃噜嘴了，我就说是放鸟巢吧。然后快递小哥跟我来一句，那那这样吧，我给你放水立方好了。当时我就要了那个快递小哥的手机号，我说你愿不愿意做我的段子手啊？真的啊，每一个快递小哥他们都是段子手，不仅仅是快递小哥啊，就包括那些送外卖的小哥也是段子手。那天我也是，然后中午不是去叫外卖嘛，然后中午叫外卖，然后我就叫了，叫了外卖以后呢。我在那等啊，就等外卖。然后待会儿噔噔噔，快递小哥就进来了，拿外卖。本来拿完外卖我就可以进去了，然后关着门就走了嘛。然后那快外卖小哥可能还打着电话进来，然后说：“哎，你的餐是吧？”啊，我说：“我的我的餐，我就把那快递我的那个外卖我就放到这儿了，我就准备要进屋呀。突然听到那快递小哥说：“喂，啊，你花个四五十你还报备，你还算不算男人？”当时我听，我操，这个外卖小哥好霸气啊！然后接着那个外卖小啊，拿出来烧烤啊，吃兄弟就出来啊。”你晚上我也不接单我当时我说，我现在外卖小哥都这么嚣张了吗？然后待会儿呢，然后我就看看那个外卖小哥把电话挂啦挂啦，挂了。然后他没走，他站在那儿，然后拿起手机，然后轻声细语：“哎，喂，老婆，晚上我能不能和朋友出去吃个烧烤？我好久没有见他们了啊。”然后我其实我心里并没有嘲笑他的意思，我更多的是出于理解。朋友们啊！谈恋爱这件事情呢，男人在外面一定要面子啊！这个男人如果有一天死，可能就是死在面子上啊！真的啊，我就特别受不了那些女生不给男生面子的人坐在那里。你知道男生啊，就是真的，你可以不给他钱啊，你可以不给他钱，然后就让他就是说怎么说呢，在人面前有面子就行了。你回到家里跪搓衣板，他马上麻溜的就给你跪了，因为他舍不得你，他也离不开你。但是你不能在人前不给他面子啊,啊！快走。那回不回家？我觉得这样的话，男生就会被他的兄弟瞧不起啊。所以说，有些男生爱装啊，或者爱什么样，或者爱吵闹呀，你往往都是因为丢面子的事儿啊。跟各位朋友来讲，男生呢是什么呢？就跟那个大猫知道吧？就像很多的朋友就说我就是一种大猫，你顺着毛捋啊，你顺着毛只要捋顺着它，它一痒了，你干什么它都没有问题。啊，你但你不能触碰他的逆鳞啊！说狗急了还会跳墙呢，是不是？女生呢，咱们要怎么说呢？认错就完了。<笑>你不要想着什么顺毛驴啊，是逆毛驴，你你永远不知道他在在想什么，对不对？所以说这件事情呢，就是两个方面，男生呢，就给他哎安抚，就 OK 了。最近我突然发现了一件事情，就是因为你知道，咱家小小提啊，在那里，然后特耍脾气，怎么安抚都不行，是吧？啊，就在那哭，那你就得抱起来安抚安抚啊，好了好了，乖啊，长大了以后，爸带你去唱 KTV 啊，瞬间好了，不哭了。我突然想到了，哎呀，孩子这个未来真的是可造之材啊。其实我们觉得生活当中有很多的压力啊，或者很多的烦恼，但是你们有没有发现你们生活的烦恼的根源在哪里？有没有人真正的自己去想啊？你我们真的烦恼在哪里？我今天身边有很多的朋友，他们一直在想啊，我自己很烦，我自己压力很大，我挣的工资不高。如果我有，我现在是我工资的两倍，我可能我就不那么烦了。我说你现在工资多少？哎，月两千块钱。我说确实是太少了啊。然后我就跟他聊天的途中，我发现了很多人，我跟不同的人。不同阶级的去聊天，因为因为我每天也拉顺风车，跟他们在聊天的过程当中，我终于知道了他们的烦恼根源在哪里。很简单，就是没钱花。不管你工资挣到两千、啊、或者是一万还是两万啊，都是属于没钱花的，对吧？因为你去想想，很多人在难过的时候，他们去干什么呢？有很多人去喝酒，很多人去干什么，是吧？男生很简单啊，男生就一个人。啊，出去找一帮哥们去喝喝酒，或者一个人去打个电脑啊，可能一会儿就把那些事情全都忘掉了。玩会儿游戏呢，比如说还有很多人，我一个哥们儿就非常的变态啊，这人一生气、一有压力的时候呢，你就看他干什么，不是打撸啊撸就是打王者荣耀。我说打这游戏能真的解压吗？他说能解压。你等一下，你去看，然后等到他们开场了，还在那个泉水里的时候，就已经他把四个人骂到泉水里待机不玩了，挂机。我说你这是不是典型的网络喷子吗？他说我、哦、不我不是典型的网络喷子，他们是可以反击的，但是他们没有。<笑>我心想啊，幸亏你没骂我。我说你骂我一个试试，你信不信我揍死你？<笑>所以说现在很多的女生很不一样，女生现在。如果你心情不好呢，很简单，你买十支口红，八套衣服，七套个七个包玩六双鞋，五瓶香水啊，再约个三五好友，然后猛搓一顿，你的心情还能不好吗？对不对？往往我经常会在哪里啊，就是在商场里啊，经常会看到那些眼睛没有神，真的没有神，就是销售跟他说什么，他完全不听。他不听，他就没有神，他就在那里。然后你看他不像买衣服的吧？待会儿他就买了一袋走了。其实他不是为了衣服好看，而是为了把这个钱花出去。最后明白了，也许心疼会让他哎，真的能解脱自己。然后比如说，各位朋友，有些人说啊、哎，我女朋友心情不好，我给她买个包包，这不一样啊。你给她买的包包，她可能不会心疼，他只会研究这个好不好看。哎，他自己花钱，所以说下次给你女朋友不要买包包了，直接给他钱，让他自己去心疼去就好了。<笑>然后呢，我也跟大家所谓的啊，很多的单身的男士啊，就比如说像林志玲现在已经结婚了嘛，你们现在还有很多单身，还依然会感觉到特别痛苦。为什么？就是林志玲已经脱单了，你还是,是单身的，是不是？而且你还有比他有更好的什么年龄优势，是不是？而且你，周围男生啊，你跟林志玲比，你们都是有身高优势的，明白吗？你去想想，林志玲啊，那么高的个儿，你们哪个男生愿意去跟她在一起啊？那都是有风险的，对不对？你去想想，我自己比啊比我女朋友要低那么多，你自己心里能挂得住啊？没面儿是吧？所以说，各位朋友，林志玲想找一个哎男朋友真的很难啊。首先从个头上就是筛选的出一大片。然后再加上又不能姐弟恋是吧？女再大了是吧？男再小了也不行，是不是？所以说这是传统观念啊，这并不是代表所有人。因为现在因为女的有高的也很难啊，所以说你去现在想想，男生啊，你要找一个比自己个儿低的女生，是不是太简单了？所以说你身高就存在着你优势啊啊！但是呢，各位朋友，你也可以像老天爷一样，在你最无助的时候呢，去商场走一走，看看哪个姑娘眼里没有神。去撩他啊！其实现在新时代啊，我们很多人都说了，很多人很节俭。其实，在我们这一代8 0后、90后这一代啊，真的可以算是节俭到家。他们节俭的方个方式跟那个，比如说我们父亲和母亲那一代啊，我们所勤俭持家的方式是不太一样的。比如像我们父母啊，那真是把所有的钱都是抠着花，一分钱不花就放在家里。但是，作为他们呢，就是小钱儿，比如说买个菜啊，一看这个菜贵了一毛钱，他们都说哎呀不买了。但是在外面如果买个东西啊，几百一千的啊，眼睛都不眨一下啊。就是他们在这个小事上啊，就往往，但是在必需品的大事上，从来都不含糊。但是我们现在年轻一代呢，就不一样啊，大钱我们从来不花，但是小钱从来不断。比如说我们每天晚上会外面烧烤小龙虾吧，在家里经常是干什么？泡面老干妈。很多人都不愿挤公交车了，公交车太挤了嘛，所以说就经常会打车啊，打个几十块钱的车，但是呢，还经常每天打车回到家里还要抢着那个几块钱的优惠券，你知道吗？更夸张的是那种啊，比如说现在有什么潮牌的鞋啊，大概有好几百啊，好几百大几上千的都有，有很多的人我看了，现在很多的年轻人都穿了一些大几上千的。孩子，比如说前两天那优衣库抢衣服那件事，然后好多人穿着五千块钱的鞋抢那九十九块的 T 恤，我就想了，哎呀，这个情况不是像那样也有同款，迪奥也有同款，为什么不那个都没人抢哎。<笑>然后穿着上千元的鞋，但是你自己一看袜子十块钱三双那种。所以说啊，当代年轻人的吃俭奢家，就属于什么呢？表面上风风光光，其实日子都是举步维艰。我们把它称之为“驴粪蛋”的生活。为什么“驴粪蛋”表面光嘛，对吧？<笑>有人说：“哎，我们是蛋蛋一族。”其实，各位朋友，你们仔细去分析一下，什么叫“蛋蛋一族”？是驴粪蛋啊！<笑>比如说，我们现在很多人总结我们自己现在的状态，什么状态呢？就是胖的专心致志，穷的心灵祥和嘛。没什么可做的是吧？但是我跟各位朋友说，在你心情最落魄的时候，比如说，呃，你的家里人啊，你的亲戚朋友，他们都会经常说，哎，你心情不好的时候，跟家里人说句话啊，家里人会总要跟你去谈天吧？就比如说各位朋友，你们每个人都有家里有个微信群吧，里面充斥着各种的老年表情包啊，充斥着各种小广告。各位朋友啊，我每次在那个群里，我一进去，我就以为进了骗子中心了，你知道吗？哈哈哈哈哈！<笑>这里充斥着很多非常有意思的事情，比如说你在这个家庭群里，你会发现有一些特别好玩的事儿啊，比如说你可以看到他会转发各种的啊动态呀、啊，比如说你的亲戚里有一个信奉了那叫不也不应该是传销了吧，反正就是咋的什么骗的那那种的经济型的公司啊，那那种骗局吧，比如说今天又是什么物联网了，什么车联网，今天又是那个，反正这化妆品了，那个养生的那个东西，反正都会发在群里。你每天在那里，第一开始呢，我们会变成一个纪检委员。我说不要相信这个，啊，二姨呀、啊，大姑啊，不要相信，这都是假的，没有人信你啊。最后你会发现，当他们这个圈扩大的时候，你就要开始防止另一件事情了，就是防止自己不要把钱花出去。你会发现，第一开始你在抵触一个人，说不要让他相信这件事情，后来变成很多七大姑八大姨都来说服你来参加这件事情。你从一个主动的去跟他去沟通的人，慢慢变成被动防守的人，发现这个社会当中，你会发现啊，你慢慢被他们给孤立了，而且你站在他们的对立面啊，你是敌人，然后经常有这件事情，我以前就碰见过啊。我那个我姨就拉我妈老做一些事情，我妈耳朵根子软，老是经常就受这个骗。我前曾经也做节目啊，说过他们受骗这件事情，然后我让他们咨询一下我，但是他们每次我妈就特别嘴硬啊，啊我这我这生病了你还这么说啊？然后我也挺难受的，你说我、哎、干嘛反正钱已经花出去了，那那也我也就不用说什么。但每次出现什么事情呢，我妈都会问我，哎这件事情能不能做？哎能不能做？我说这是假的，哦，是假的呀！哦，那我知道了。我说那你别入，这是真的是假的。哦，我知道了，知道了。那我怎么能入呢？我怎能,能入、啊？一开始我妈就斩钉截铁。后来呢？然后我妈就开始劝我，这玩意儿就是真的，这刚才就出来了啊！<笑>我也没有办法，其实我也很很痛苦啊，是吧？就这件事情还好啊你，咱就不说别的了啊。在家庭这个关系当中，还有另一种那个事情呢，其实也挺害怕的。就是比如说，在你最难过的时候啊，你翻翻家庭群里，家庭群里总是有那些小数字啊，你在那翻，你去看啊那个家庭的微信群，然后突然发现有人七大姑八大姨突然艾特你了，哎，怎么样啊？你现在过得怎么样啊？然后你就要回答嘛啊，我现在过得还不错，或者怎么样怎么样，或者是。在这样的情况下，你在回答、认真回答他的时候，他可能最后回答：“哦，那就行了啊。”但是呢，各位朋友，你们再仔细分析一下，你觉得真的是那些亲戚在关心你吗？不是，我告诉你，你以为他们很关心你，其实很多的时候，亲戚亲戚在那些给你问长问短、嘘寒问暖的时候，不是真的在关心你，他们其实只是想知道自己家的孩子过得是不是比你好。哈哈哈哈哈！最后我一打电话一问，我那个表哥就就果果然刚给他妈通过电话。哎呀，生活当中真的太累了啊，总是充斥着各种的欺骗，然后还有人信以为真，他们信以为真了以后呢，把这些事情还要传输给我们各位朋友啊。最让你反感的伪科学是哪个？不要。就觉得这事情离你很远，其实很近，翻你妈的朋友圈就知道了。<笑>其实跟各位朋友来讲啊，就是父母很关心我的身体啊，就是包括老七压力也很大啊，我也经常会抽烟，我不是一个好孩子啊，我就因为我很小就开始抽烟，然后这个抽烟的习惯确实也造成了我现在说节目的时候也有一种油烟嗓嘛，然后我就感觉。也是身体不适嘛，我知道抽烟是对身体不好，但是又压力也大，没有办法，有的时候又没办法戒掉。然后我妈就紧老是给我说嘛，就但是我总觉得这个社会上真的关心你的人，除了老妈，就剩下老妈给你每天发的那种朋友圈什么的，每天他都艾特你啊。然后他每天都要跟你说一些那些、啊、什么事情，他每天要跟我分享一些文章啊，那那分享那些文章真的能吓死你，你知道吗？他有一天呢给我分享了一篇文章，说肺癌。我每天就看着那些恐怖片，看那些图片，我就快疯了，你知道吗？<笑>发了那篇文章啊，上面总是配着一个图，那个图不是黑的，就魔鬼啊。其实这都还好，至少我也不怕鬼吧。你你发过来发过来无所谓啊，但是有的时候，现在这个。我微信的那些文章啊，他为了博人眼球，你知道吗？他发那些什么涩涩的图，啊，然后标题是、啊、怎么样？你千万不要这么做，这样做就是什么人咋？我老以为我妈每次给我发出来的那种东西，就让人感觉很害羞，你知道吗？我一打开一看，啊、哦，原来是不能抽烟啊、哦，原来是不能熬夜。然后我我就想，我说妈，你老看内容不看标题的吗？小的时候看了个电视。就看个电视吧，电视出来出来现在两个人，我也不知道过去为什么没有评级啊。反正那时候我们装的那种，过去叫什么锅啊，电视锅那种的，然后叫做什么高频头啊，我也不知道现在没现在没有了啊。过去有那种高频头，就能接收比原来有的电视要多好几个电视。然后我就接那高频头，然后高频头里呢有一些限制的啊，但是限制也不是很限制啊，都是都截取掉了。啊，但是有一些东西啊，亲呀，是吧？叫啊，声音都都是有的，但是他漏的时候不会让你漏的。<笑>他每次出现那个画面呢，我妈就抽我一大嘴巴子。怎么<笑>一部电视看出来我挨打了一顿不说，但是他还打得不明不白，你知道吗？<笑>现在可好啊，你啥意思？我成人了是吧？你就给我发那些让人少儿不宜的事情。啊。<笑>哎，每天推的那些东西，你观念反差特别大，你知道吗？他发出来那些东西都是那种什么养生文章，但是养生文章那个图片那么暴露，真的是让人点一下都感觉脸红，你知道吗？最可气的还不是这件事情，最可气的是我没有看啊。然后我妈总是打电话问我：“你看了吗？你看了吗？”哎嗨，你说我，我就是个纯洁的孩子，干嘛要逼我？其实我们在家里充斥着老一辈子很多种那种观念啊，就比如说像父母那一辈，总是有一些观念要传输给我们啊，就是什么过。一些穷讲究嘛，比如说像我搬家啊，一搬家是吧，米进来，然后点着香先转一圈是吧？什么买车呀什么都要在车上系红布啊，其实这有时候图个吉利嘛。中国的传统都是传统了好多年，但是有些东西你要是事事都要讲究，就觉得有点害怕了，对吧？然后总是有什么，比如小的时候我们那些俗俗称为那种的讲究，其实是一种伪科学了。啊！现在科学跟中国的迷封建迷信是成了一种鲜活的对比嘛？就是万事不能用科学所能解决的问题，就是不能够回答的问题，都是迷信。但是各位朋友，你们会发现一个问题啊，就是咱们比如说这是在中国，这是迷信嘛，对吧？封建迷信就是说你在用无法用科学的手段来解释的事情，它发生的就是封建迷信。但是各位朋友，我们还有一件事情，就是国际，如果我们放到国际上，就是。如果不能用科学佐证的东西，它就是哲学啊。所以说，各位朋友啊，所谓的封建迷信啊，就是哲学，而且大学专门有一个课堂就学哲学的。<笑>我就觉得中国大学是不是应该也闹一一篇那个叫做什么？中国大学也应该专门开一堂课，叫做封建迷信。其实真的可以有啊，各位朋友，我们仔细去研究研究，有些人的那个封建迷信啊，真的不是说我们用科学的一句能解释出来的，有很多种的方式，确实是啊。过去比如说像夜哭狼，然后现在我们知道了吗？像我家孩子我也是半夜哭，我以前小的时候也是半夜哭，然后现现在的医学手段发达了，过去没有啊，过去的那个叫做什么孩子叫肠绞痛吧，就是半夜有肠胀气啊，孩子会哭。那我小的时候我没有，这所以说我妈就什么，是以为我是夜哭狼是吧？一哭狼怎么说呢？是吧？也给我拿那个什么小黄纸，写成什么“天黄黄，地黄黄”什么“天灵灵，地灵灵”是吧？那就家里有夜哭狼怎么样？反正写串儿要贴电杆子上，逢人说如果给摘掉了，就说明我哎，我就不用哭了。后来我还是哭。后来他们总觉得我有一天，我妈就做梦梦见了，是什么呢？说是我因为我没有见过太爷爷和太姥姥啊，太爷爷和太奶奶。然后那天说呢，我妈梦见在窗户那边趴着看我啊。于是乎呢，我妈说：“哎呀，这孩子可能是被鬼吓的。”于是乎，往那个枕头底下放了个剪刀。哎，我就不哭了。这,这是真事儿啊，这是真事啊，这个我没跟大家讲过。所以说，各位朋友，这件事情，有些事情我也不知道为什么插了把剪刀也不敢长脚痛了。可能那个时候，因为小的时候的记忆是会碎片化的，等你长大了，你会忘掉，你知道吗？反正这个有两种解释：第一个是剪刀真的是把我这太爷爷和太奶奶给吓走了；第二个呢。可能呢，就是因为我那个时候比较害怕，怕那个剪刀，我妈已经动了杀意了啊！<笑>各位朋友啊，你们真的可能没有接受过我的待遇，我从婴儿的时候就挨打了，因为我半夜老哭呀、啊，我妈实在心烦呀、啊，就啪啪啪打我屁股。各位朋友，啊，前两天也是我儿子在晚上哭的时候，我妈给我讲述了这件事情。我心里才心有余悸。我说那把剪刀，当时我没哭，做法是对的。所以说，各位朋友，不要老提那些伪科学的事情，有些时候可能真的实现了、嗯。还有关键有一点啊，就是老妈每次会发你那些东西，她总是信以为真啊。就网络上那些东西，比如说像百度这件事儿啊，比如说我们自己心里有个病啊。然后我们特别难受的时候，我们都会百度去看那些我们的病症啊，自己的病症。但是每次你去看那些百度，你会发现一个什么问题？是不是感觉每次那好多的东西都跟好像跟自己的症状特别切合？然后当仔细去研究研究，发现自己时日无多。<笑>每次你相信百度那件事情你的时候，你就感觉自己真的活不了多久了啊！然后你自己就真不行了。啊，不管一个小事啊，你总是感觉放大化了，各位朋友。所以说，有些事情不能相信，这玩意就跟看星座一样，其实也是一样啊。你对号入座都能对过来，但是如果真的有事情发生，就完全不管事然后呢，老妈他们的不一样啊，他们现在特别信奉这些，比如像头条啊、像百度啊这些事情，他们都特别信奉。他每说干就百度这些啊，去看头条那些东西，治疗啊、视频啊那些东西，是吧？你大家知道，在现在这个流量社会，很多人说话都不负责任，他说也不管你纠错了，也发现现在说话说，吹，现在这是一个真的是吹牛不交税的一个时代，啊，但是你还能挣很多钱嘛？所以说他们现在开始特别信奉啊，他们一信奉了就开始给我们传输。关键是传输这件事情，咱真不可怕。啊，就比如说过去，我妈每天给我推送各篇养生文章，推荐这些东西无所谓啊，这些东西我看不看，我放丢在一边，我也不管。但是呢，我妈不是因为我孩子出生，我妈要过来帮忙照顾吗？那就还好了，这下可好了，终于放手一搏了啊！每天给我做各种的什么防癌汤啊，啊，各种的养生食品呀、啊，什么各种的养生茶呀、啊。各位朋友，我感觉我现在身体就是我妈的试验田，你知道吗？你没有办法反驳他啊！他是网上说是好的，好吧？我真真的无话可讲啊！<笑>其实当然知道了，父母都是对自己好，但有些时候真的，你也没有办法去佐证他们，因为确实说在你已经超出你的认知范围。我、哦、因为我们不能驳斥到所有的事情都真正的他是假的吧？对吧？当我们去努力证实一件事情，我们会发现真的非是非礼。哎，反正喝一口汤又死不了啊。好了，各位亲爱的女朋友，欢迎关注老 T 为你带来吐槽掏个心啊！各位朋友，如果要喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，在微信里搜索主播老 T 啊，添加关注一下。在每天都会有一篇，呃老 T 发出的文章，在文章的最下方有一个喜欢作者或者是赞赏作者，大家点一下给老 T 赞赏。最近为什么没人给赞赏了？你们都怎么了？都不听节目了是吧？你就以为老 T 混不下去了是吧？是不是？就是以为混得好了没有啊？老七现在真的已经快混不下去了。这两天我真愁，头发一把一把的掉。那有的时候我都感觉自己头发掉掉成这样了，我都自己特别难受啊！我以为我都回到清朝当皇帝去了，就梦回清朝。我说为什么现在这好多人爱看清朝的剧，就是因为可能是各位朋友也是掉头发嘛，对吧？啊，真的是特别难受啊！如果各位朋友真的。可怜可怜老 T 啊，给老 T 文章打个赏，赞场前三名将会获得本期节目的赞助权啊！本期节目是你赞助权，我不知道为什么，这这怎么了？我节目里提到你的名字，你不觉得荣幸吗？这好歹也有几万的听众朋友啊啊，对不对？还有各位朋友可以关注老 T 的私人微信号啊，在微信里搜索老 T。2012， 这是老 T 的私人微信号啊，然后可以关注老 T 的朋友圈，因为有一些人可能说我收听平台不更新了或者怎么回事我都会在我的微信号里跟大家啊做统一回复啊，或者是在微信号里发一些大家。如果有什么问题，翻翻朋友圈，你就知道什么问题了啊！就比如说看看老 T 以前发的朋友圈啊，不要过来说啊，老 T 你为什么这个没更新，那个没更新？大家直接看朋友圈就可以了啊！所所有的问题我都会在朋友圈更新啊，因为我不可能每个人都要回复嘛。然后因为我现在在添加人啊，一直在添加，我不，而且我也不可能第一时间会回复你，好吧？所以说各位朋友喜欢老 T 的还可以，呃。别忘了购买老提家特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买。如果各位朋友还是找不到的话，可以直接在微信里问我啊，就加我的好友。老提我要卖你家牛肉干，我要卖你这个，卖你这个啊，直接跟老提私信啊，老提会马上给你分享链接。啊、哎，我这对于这件事情我还是非常主动的啊。直接在淘宝里搜索老七家特产牛肉干，记着啊，这个，如果你要不确定是我的话，你说哎呀，这个是不是老啊？你一定要发个暗号是吧？吐槽社会百态，幽默面对人生。我就不想再多做奥数了啊，因为今年有一个朋友给我来发了一个吐槽社会时态，我说你有哎吐槽社会时态，我说你是不是打错字了？应该是吐槽社会失态吧。要不然你吐槽个变态也行啊！时态是什么东西呢？还是我这是十分不理解了啊！你让我怎么接幽默面对人生嘛？对吧？你吐槽时态了，我还幽默面对人生？瞬间给这个对暗号这件事情好像加了个猥琐的标签，你知道吧？不知道看《倚天屠龙记》的朋友们会不会心里有一点？哎呀，出终于出了口恶气呀、啊，是吧？啊、我这张无忌粉啊，吐槽师态啊，吐槽师太、啊。哎呀，朋友啊，也可以关注老 T 的新浪微博，主播老 T 啊。希望各位朋友多多支持。还有老 T 家的吐槽咖啡，还有吐槽的半袖的 T 恤啊。最近那个半袖的 T 恤那个 T 啊，还有一个幽默面对人生，我们都有啦。呃，过两天我拍张照给各位朋友看看啊。各位朋友喜欢的、啊、可以。直接来关注啊！下面段时间我们来关注一下听众留言啊，我们来看看啊，这个姑苏醋王啊，今天都通过微信啊就跟我聊说，啊，我弟啊，这我这个名字是有寓意的啊，我这名字是从一个小说的人物穿插出来的，你干嘛要喷我？我说这很简单，我就是爱吐槽的人，你给我一个把手，我就能吐槽的开开心心，这干嘛呢？我这是吐槽，不是喷你啊。<笑>而且这个东西呢，怎么说呢？你名字暴露出了缺点，那我就肯定要去吐槽的啊！你不要给我留留下任何把柄嘛，对不对？你叫一个姑苏，可能我也，嗯、呃，好好的聊聊你。再<笑>来看我妈，她说了，我妈告诉我啊，吃鱼子不识数啊，吃鸡什么吃鸡豚，囤啊，不会说话。吃辣椒呢，白菜会长高。老天男神，你有过相似的事情吗？有，吃鱼子是真不数数啊，真不识数。我真的跟,跟各位朋友来说，我从小就爱吃鱼子。长大了数的一到一百可能都数不利索，是吧？比如说我这样数啊，这一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三二四二五二六二七二八二九三十三一我就卡了，我就很容易卡，然后我就会怀疑，哎，我这念到三十几了，那。比如，如果这三一三二三四三五三六三七三八三九四十，四一四二三四四四四五四六四七四八四九四一四二四三，我又回去了，你知道吗？还有那个吃鸡冠子啊，吃鸡冠子的时候有毒，但是我们经常现在吃烧烤，那个鸡冠子吃的都可香了呢。哎呀，我记得时候不会说话呢，好像吃耳屎吧，到现在都有遗憾，就没有尝过耳耳屎的味道你知道吗？这可能就是我们想说，哎，呀，你是不是特别怀念儿时的味道呀？我说我没有吃过儿时。就来看我猪啊，他说我妈还说呀，女孩不能什么婚前性行为啊，这个算不？这个婚前性行为，这个老妈可能就是没有办法给你一个传统的性教育啊，所以说她没有办法告诉你。就拒绝你啊！因为现在你也知道，现在母亲跟自己的女儿沟通怎么办？女儿都大了，你也没有办法去跟沟通了。哎，你不能跟男生啪啪啪，那不能，是不是？但是，作为一个孩子的母亲，也没法跟孩子说：“哎呀，你要有个男生给你啪啪啪，一定要记得做带好安全套。”你说你妈妈能说出口吗？她能拿出这个这个东西叫做套套啊？不能吧？现在妈妈就是哪怕你看个多丽斯的广告，你你妈妈都会是哎，让你赶紧去旁边躲一躲。所以说这个没爸爸啊，这个可能这不是说这个算是呃怎么说你妈说的那种伪科学没有啊？这个东西就是他比较含蓄，无法沟通的一个原因。就是现在这个父母的这些有些时候对孩子的政策呢，你有没有发现跟现在现在城市发现呃发出的一些政策是有一定的关系的？就比如说呃过去啊骑摩托啊，摩托车有飞车党。飞车党呢？然后就飞车党抢钱、抢抢脖子、抢项链啊，抢脖子上的项链然后还有抢钱、抢手机啥的。那过去飞车党，警察抓都抓不到啊，油门滋跑了。那怎么办呢？禁摩啊，禁掉，不让你骑。啊。那最近呢，交通事故频发啊，就那个出了那个摩托车，我们禁掉了，我们开始骑电瓶车了。电瓶车现在越跑越快，这电瓶车呢，又有很多人。不遵守交通规则，这时候让交警也没法抓呀。哦，而且他们那些电瓶车还好都不上牌子的。好的，禁掉啊，直接不让你有。所以说，各位朋友，当你妈跟你说啊这件事情不能做的时候，是他没有办法告诉你，如果怎么样，因为太麻烦了。啊，他可能说完你也不会听，所以说这件事情他索性就是让你扼杀在摇篮之中啊。所以说，当有些时候你父母就特别要说，哎，禁止你做这些事情，你要好好想想背后的事情啊。你不妨坐下来，跟你父母好好聊聊，这件事情到底是因为什么你不让我做呢？啊，然后让他告诉你啊。再来看看陈默海底救援怪物，他说做一天作业不会近视，玩一部手机就会瞎、啊。你做一天的这个作业都不会近视，玩一天玩一会手机就会瞎。我想问一下，那我像我们这些一天到晚都抱着手机的人，那岂不是？以后手机要出现盲人的文字儿了，就以后手机啊，屏幕不仅会折叠，还会往出凸点啊！一摸，哎，我就知道了，哎，盲人不是摸象了，盲人摸鸡啊！以后盲人打王者荣耀也不是事了啊，有凸点啊，凸点上写着啊，这个盲人是有自己的盲文的啊，自己打啊，摸摸摸摸。摸摸是吧？自己怎么点着点着，那以后，我觉得未来发展会出现这样的情况啊！包括脑袋摸的这点事儿，我觉得这个社会发展会对越来越多的那个残障人士给予一定的帮助的。我就真的觉得会有这样一天出现。嗯。接来看啊，对方正在书中，他说 ：“T 叔啊，我现在每天听你的节目都超过八个小时，你看我多爱你的节目，你得跟得上更新啊！你是不是把我这个老骨头要折腾死啊！八个小时，我天！这样吧，啊。”你你也别说八个小时了，你不妨是这样的，你对着镜子啊，你对着镜子，洗手间的镜子，你对着镜子，你就说半个小时的话，不管你是重复不重复，你或者是数数也行啊，但你最好不要数数，因为我怕你数到一两百多你就会睡着。<笑>你就对着他说话半个小时，你看看你是什么一个状态啊？一直老 T 啊，就是一直在这儿说。然后前两天有个听众朋友跟我说：“老 T 啊，你这个做节目不行啊。”我说怎么不行了？哎，你这节目这个为什么老是穿插一些音乐啊？就是比如说我正说着话呢，我会放一点音乐啊，就是背景音乐会往起拉一点啊。这我说正常的电台操作呀，啊，经常会有这样的事情，会防止尴尬呀。又有,有喘口气儿吧，我脑子要动动思路吧，我要想，我总要添个音乐吧。如果各位朋友你去想，如果在电台当中发现这样的事情。这就是事故了，懂吗？你刚才听着是不是突然感觉，哎呀 ，T 恤丢了，报警啊，是不是？但是如果你要是放首音乐，我在想，哎，事情是这样的，它又有节奏又有什么东西？这为什么很多人反对呢？然后那天我就跟那听众说，我说能不能给我喘口气儿的机会？主播也说一个小时，他们中间会放音乐的好吗？我没有办法放音乐啊，我一说就要说一个小时啊，所以说真的挺痛苦的，也希望各位朋友也给点理解啊，挺不容易的。但是我发现现在哪怕我说一个小时，但是很多人呢。有的人喜欢听时间长的，但有的人喜欢听时间短的。我发现现在比较火的节目都是十几十来分钟啊，十几二十分钟。然后我还坚持一个小时，我就觉得我是不是有点错误了啊？我真的应该出一些短而精的节目后、啊、大概十几二十分的时候，我也不累啊，大家听着也不累。至少有些人听过一期节目，居然听个七八回，说老是听忘了在哪。然后后来我想啊，可能就是我的毛病，那以后我会逐渐把这个节目缩短。啊、然后也希望各位朋友呢，怎么？给我点时间去改变啊，好吧，然后我也慢慢慢慢变得更好啊，希望各位朋友给予理解。但是各位朋友赞赏的却越来越少了，我听众也越来越少了。我知道这可能就是我节目市场的毛病啊，包括我可能有本人的一些毛病。你继续来看啊，我们静啊，他说偶尔听到老 T 的声音很好听，很好笑，喜欢老 T， 加油啊，还稀饭老 T 啊，老 T 其实最不喜欢吃稀饭了，你知道吗？那么有老师灌大肚，进来看左木之学啊，他说了，人家明明是正月理发思舅舅啊，思啊思念的思，说然后一直被误传变成了死舅舅啊，然后呢，不过有些老人说的话还是对的，比如说口腔溃疡多吃呃西红柿呀，这还真管用啊，这个老一辈说的好多呢你都管用，你比如说过去有一种就《本草纲目》当中啊，就是有一个记载，就是如果你肚子疼了干什么呢？走到一个胡同的十字路口学驴叫。呵呵，<笑>啊，其实过去有很多种方式啊，就是啊，哎、就五花八门的东西。但是这玩意东西确实能治病啊，那个特别奇怪。我们接续来看啊，呃、uh, s e t o in her heart， 他说基本上全中。在我的记忆中呢，牙掉了就要丢下水道的那个牙里面。他有的时候，我们就每次摔倒之后呢，爷爷奶奶、爸爸妈妈都跑过来对着摔倒的地方说：“回来吧，我的，回来吧、哦，回来吧，我的孩儿啊。”<笑>啥意思呀？摔一跑就摔一下，我就把魂摔毛了啊！你怎么就这个？你爷爷奶奶说完这话就感觉有点心里慌慌的，那都，就是有点害怕哈。但是我们家也有传统那个东西，就是比如说特别有意思，就是我们家吃饭吃饭吃饭吃饭，吃,饭吃筷子掉了，然后啪，我妈就会给我一巴掌，你知道吗？就是反正这个寓意不好嘛，就吃饭掉筷子就就得打一巴掌。呃，各位朋友，你们以前不是在我如果有幸来我们家吃饭的话，我妈在你旁边，然后你故意把筷子掉了，我会帮着我妈打你的啊。<笑>我妈肯定有点不好意思，我想去手。先来看啊，无名啊，这这个朋友没有名字，他说：“老妈认定哪一种食物有营养呢，就大量让我进食那种食物，什么木耳啊、黄花菜呀、啊。可是我是真受不了黄花菜那味道。”那这黄花菜多好吃呀！那只不过有些人不认识。我觉得黄花菜蛮香的，我就是从小就爱吃那玩意你继续来看我欢迎啊，花姐他说耳屎不能吃，对我影响最大。每次挖耳朵呢，看到耳屎就离得远远的，生怕那就飞进我的嘴里，然后变成哑巴了。你说？然后我觉得呢，我小时候真的应该吃吃个耳屎，如果变成哑巴了以后，也不用做节目这么累了，还没有人给打赏啊。是早能，如果要真的有预言是吧？能预言到是吧？你未来以后总有一天老提会变成一个，是吧？一个男主播，然后做的节目没有人听，还没有人打赏。那我现在我那时候为啥不把自己直接吃点儿时变成哑巴了？也不会到现在还有遗憾呢。儿时的味道都没有了。今天看啊 ，Y 我莎说了说，我妈不迷信，又活太受罪啊。今天的这个微信公众号文章来说呢，提出估计是感受颇多的。对我妈就是老。不是迷信吗？那就是信的事儿比较多。现在看啊、哦，这个也是没有名字。他说正月不理发呢，也是有感触。正月初二在理发的路上出了一场车祸，然后呢，以后就看到车呢就绕着走。正月打死不去理发，看着车绕着走。哎呦，想必你是现在是足不出户了哟。现在哪条路上没有车？你告诉我。哎呀，估计是大山上车上不去，你对不对？先来看小芝啊，他说还好我爸妈比较开明，基本上没啥实验，就会突然想做一些什么酸奶啊、榨汁啊、煮茶的搭档啊搭配起来让我们喝。不过我爸啊，主要是实验对象，还会找营养师开一些调理身体的糊糊给我们吃，除了味道不是特别好，效果还挺好的呢。那、嗯、都是一些养生的事儿啊。我们继续来看啊，嗯、呃，如果你要想养生呢，哎，看看老提家卖的红糖啊，最近红糖在朋友圈。这个各位朋友都能可以看到啊，直接关注老 T 的私人微信老 T 2012， 啊，里面有红糖，什么枸杞呀、啊，什么红枣呀、啊，对于女生也特别好。男生吃那个枸杞，各位朋友上了年岁了，不保养一下，你真的都是被女生拉得很远的啊。红糖可以直接食用，也可以泡水喝啊。各位朋友可以看一看，是吧？你觉得没有枸杞，红糖里面就裹着枸杞啊。关注我的朋友圈或者老 T 的。啊，淘宝店铺啊，都可以啊，都可以看到那个红糖的购买。接着看啊，娟儿他说了，我看到扔牙齿的我就笑出了声了。老提，原来你啊，你们那里跟我们这里的习俗啊也是一样的，说不是跟我们那里，我这全天下的习俗估计都是这样。说看来天下的父母都一样啊，不分地界嘛。记得我小时候，父母也是这么说啊，害得我每次啊，这个下牙呢就往房顶上扔上去，会掉下来啊，又满地的找自己牙齿，然后找到了再扔。有时候还扔不到了啊，自己就给着急呀、啊，就生怕因为没有扔到房顶而长不出牙齿啊。上牙就扔床下面，可是呢又担心被老鼠叼走的话，你们家什么地方还有老鼠呢？岂不是上眼也长不出来呢？就很是伤心难过啊，担忧。还有个小时候呢，每次在呃院子里乘凉的时候呢，总是坐着摇椅啊，特别好奇。这仰望星空呢，那时候夜晚呢，星空是很亮啊，这个也、哎、很美呀、啊。总是不自觉的伸手去指月亮，大人总说哎，月亮半夜会割耳朵，不能指月亮。啊，总会趁大人不注意的时候，偷偷去指一下月亮。又怕被月亮发现一般啊，就挺有意思。什么半夜呢？又自己又担心的要命，可是总是睡不着呀啊！就醒了呢，第一件事就是赶紧摸摸自己的耳朵，在不在悠着？然后小心的啊，小的这个疼痛感呀、啊，就是很奇怪。可是下次的夜晚依旧偷偷指月亮。老秦，你给我说说看啊，我呢，我们家里就没有说指月亮这件事情啊。小时候我们只看过天狗吃月的是吧？月食嘛啊，天狗吃月。但是指月亮会割耳朵这件事情我是没有听过的，哎呀，这个天哪，这指月亮，你给我下来呀、啊！啊，可能是这样吧。如果你要是个男生的话，就可能不太好；女生的话，应该还还好啊。这个可能是你一指嫦娥了，人别人就与嫦娥觉得不高兴了，是吧？可能吴刚的斧子就飞下来了。就来看看伏西丁啊，他说了“正月不理头”这件事情，我深有体会。大一放假啊，大一我们放假回家过年，看起来精神一点，就顺便把头给理了。结果，哎呀，被我追啊！这个被我追着满房间跑步说呢，压岁钱也被扣了。我容易吗我呢？我觉得这件事情呢，咱们作为小的一本来说呢，就应该啊，用一种的方式跟自己的舅舅说话，就是舅舅跟舅舅说：“哎，舅舅呀，你这个月要给我压岁钱，要多给一点。”他就是说，为啥要给你压岁钱？你信不信我明天我就去理发去？你要想长命百岁，你就给我压岁钱多一点，否则我就跟你没完，你知道吗？好了，各位亲爱的听众朋友啊，其实，在这件事儿啊，不管男的好，女的也罢，我们在这个小的时候总是有一些事儿，就真的说不清道不明的一些关系啊，总是为装进你。包括我们都大了，我们也没有办法逃脱这些魔掌。但是，我们不能过多于抱怨，知道吗？我们要用心灵的那种感受去感化他。你就想想，我们小时候也很淘气啊，在那个淘气的时候，他们用他们的包容，用他们的棍棒。扶乳棍棒是吧？用棍棒扶育我们长大啊！其实我们从小到大成长的过程当中呢，其实啊，放在我们现在自己的思绪，我们自己反想一下，我们觉得，哎，小的时候可能在那个教育理念的关系，或者在那个环境下，我们他们也是没有办法啊，被迫选择这样，因为他们那个时候工作的压力要比我们这个时候要大，因为你知道，过去父母他们那是国有企业。挣的工资特别少，我记得我妈他们那时候才四十五十的块钱，啊，她还要养我们，对吧？然后还要把我寄在什么保姆家是吧？那个那个、时候寄保姆保姆费十几二十块钱呢。很很贵的，我妈那时候一个月才挣四十块钱，所以说这个时候呢，我们就可以体谅一下自己的父母，确实不容易。因为那个时候，你看现在年轻人自己生了孩子，又什么爷爷奶奶啊，是吧？孩子的爷爷奶奶过来帮忙带，不是你,你妈带，就是呃你媳妇儿他妈带了，对吧？总有老人带。那过去呢，老人呢还在上班呢，对吧？就是他们那时候生孩子比较早嘛，就是当他们生孩子的时候，呃，他们的父母也都在上班，没有人帮你带孩子，所以说那个时候就比较痛苦。啊，所以说在咱们生活当中，总有一些东西要多一些体谅，多一些理解。哪怕现在多一些试验田了，我们也要苦口婆心。我们可能劝不动他，但是偷偷的把他吃掉，或偷偷把他吐掉，让他自己心里有些安慰也是对的。我最近也突然想到了，为人子女啊，就是应该是在父母有些他们的都是出发点，都是关心你嘛，对吧？都是爱你的。那我们呢，也不能多做一些让他们觉得去寒心的事情啊。有些时候我。总是在回想我前一段时间我做的节目，回去在想啊吐槽父母这些事情，但是现在去想啊，确实该吐槽的也是吐槽了，但是有些东西我们去可以可以变这一项东西，就是可以我们哎变一个思路啊，既然让他们觉得舒心，又让自己不要受罪，是吧？各位朋友啊，也自己要琢磨一下，对待父母应该怎么样。其实过去我们老是在想啊，跟朋友应该怎么沟通沟通啊。然后现在很多朋友就经常问我啊、哎，老天，啊，我怎么去社交？我不会去社交，我不会去聊天。那各位朋友，你们真的发自内心去想想，你跟你的父母真的会聊天吗？最近我才想到这个问题，跟自己父母聊天，其实也是一种非常难得的社交历练体验。如果你跟你的父母都能说通了，比如说你跟你的父母的聊天沟通都没有。太多的障碍了，你会发现你在社会当中的沟通的社交能力也会逐渐升一大截啊！所以说，各位朋友，当你真的不会聊天的话，跟自己的父母聊聊天，然后跟自己的沟通一下，比如说他作为一个养生汤，你就试着说明一下，既不让他生气，又又觉得，哎，这养生汤是白做了，你试试。好了，各位亲爱的听众朋友啊，喜欢老 T 的，关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友也可以关注老 T 的私人微信老 T 2 0一2这是老 T 的私人微信。有什么问题呢？比如说我节目更新不了啦，或者我听不到了，可以直接在老 T 的微信的朋友圈看啊。最近我那个棚子也是搭出来了，大家也可以看到。那过两天呢、啊，我就会把我唱的歌也会放在这里，哈哈，虽然说不好听，各位朋友将就听吧啊。还有，千万不要忘了购买老 T 家特产牛肉干儿，直接登录到淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干儿”进行购买。还有，一定要关注老 T 的微信公众号，微信公众号是主播老 T， 明白吗？主播老 T 啊。然后在文章呢有一个点击文章进去，下面有一个喜欢作者，各位朋友给点个打个赏。如果觉得哎老 T 你又，我没有钱啊不打赏，你捧个人场，在后面个好看或者再看，在右下角就在右下角一个小蓝字你点击一下也是可以的，算是给老 T 一个支持吧，好吧。好了，各位亲爱的听众朋友，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。请大家鼓掌。